0: 최경영의 최강 시사 일주일 전 미국 바이든 대통령이 코로나19 백신에 대한 지적 재산권을 한시적으로 면제하는 방안을 지지한다고 했지만 반발이 만만치 않습니다. 미국과 함께 백신을 만들고 있는 독일이 반대하고 있고 독일이 반대하니까 EU도 뜨뜻 미직을합니다 미국 내 제약사들의 반발도 무시할 수 없죠. 미국은 국민의료보험 시스템이 아니어서 국가가 약값도 조정할 수 없습니다. 그건 시장 영역의 침해, 사회주의적 정책이라고 믿고 있는 사람들이 많은데 제약사 이익의 원천이라고 할수 있는 지적 재산권을 유보시킨다? 소송의 나라 미국에서 국가를 상대로 한 대규모 소송전도 제약사들이 불사할 그런 태세입니다. 게다가 제약사들은 이렇게 설득하고 있습니다. 전 세계로 백신 기술을 공유한다고 하면 미국의 원천 기술이 가득 담긴 백신을 러시아나 중국에도 주란 말이냐? 예, 약간 냉전적인 발언인데 백신을 통해서 미국의 패권, 국익을 지켜야 한다는 주장. 아, 미국 내에서는 설득력이 좀 있습니다. 쉽지 않을 것 같습니다. 벌써부터 완전한 협상의 타결을 통해 실제로 다른 나라에서 백신을 진짜 자유롭게 생산하는 시점은 수개월이 아니라 수년도 걸릴 수 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 미국 대통령 임기가 4년입니다. 미국 대통령도 말한대로 마음 막운대로 못하는 문제가 많은 것 같습니다. 인도적 차원에서 백신 지적재산권 유보하겠다고 말했던 것은 바이든 대통령의 선거 공약이기도 했습니다. 안녕하십니까. 5월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 오랜만에 어렵게 모셨는데 보수의 장자방, 하나라당 정치용소 소장이셨죠. 윤여준 전 장관과 문재인 정부 4년 평가 또 윤석열 전 총장 변수로 요동치는 대선 정국 어떻게 흘러갈지 전망해보겠고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일종 의원 함께하겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 오늘이 5월 10일이군요. 예, 4년 전에 문재인 대통령이 취임했습니다. 네. 예.
1: 그래서 오늘 취임 4주년 특별연설 그리고 출입기자들과의 질의응답에 나설 예정인데요. 일단 질의응답은 좀 자유롭게 진행이 될 예정이기 때문에 예. 다양한 현안에 대해서 좀 질문이 쏟아질 것으로 보입니다. 특히 그 임혜숙, 박준영. 노형욱 장관 후보자 거치에 대해서 문재인 대통령이 어떤 입장을 밝힐 것인가 이게 긴 초미의 관심사인데요. 뭐 국민의힘 쪽에서는 지금 새 후보자에 대한 지명을 철회해야 한다 이렇게 요구를 하고 있고요. 네. 민주당은 의견 수렴을 하고 있습니다만 좀당 내부에서 여러 목소리들이 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 특히 음. 오늘이. 국회가 청와대에 청문 보고서를 송부해야 하는 마감 기일이기 때문에 예. 문재인 대통령 입장이 상당히 영향을 좀줄 것으로 보입니다.
2: 예. 그러니까 이게 문재인 대통령이 좀 오늘 그아 연설과 질의응답 이걸 통해서 이 장관 후보자들에 대한 뭐거취에 대해서 뭐 직접적으로 언급을 한다기보다는 그간의 과정이라든가 또는 이제 여기에 대한 어떤 생각 이런 것들을 좀 기본적으로 밝힐 것으로 예상이 되고요. 예. 그럼 이제 오후에 여당이 이제 의원총회를 합니다. 그동안 음. 너무 비대면으로. 줌으로 이렇게 의원총회를 해갖고 음. 서로 얼굴도 잘 모른다 뭐 이런 얘기를 하고 있어서 뭐 그렇진 않겠죠 실제로. 예. 근데 아무튼 그래서 대면 의원총회를 하자고 그래서 이제 진행을 하는데 어쨌든 이거는 국회의 일이기 때문에 여기서 최종적으로 결정을 될것 같아요. 근데 예. 지금 최소한 두, 세 명을 다 안고 가는 건 어렵지 않느냐 라는 게 전반적인 분위기다 라는 음. 게언론의 취지 내용이고 그러면은 세명 중에 이제 최소한 이제 한 명은 낙마 가능성을 점쳐야 되는데 이한 명이 누구냐에 대해서는 좀 언론이 여러 가지가 분석이 좀 분분한 것 같습니다.
0: 예, 애매한 것이 정해질 수도 있겠네요. 저는좀 애매한 것을 정해줬으면 좋겠는데 그중 애매한 게 누가 친문이냐 이거 <웃음> 좀좀 이렇게 대통령께서 직접 정해주는 것도 괜찮은 방법인 것 같아요. 내 복심은 누구다 이것도 예. 내 복심은 누구다. <웃음> 네. 예. 최강형의 복심은 김민하다 이렇게도 예. 아니면 아니니까 그러니까 본인 이야기이기 때문에 게다가 이제. 그 문자 폭탄 이야기 많이 나오잖아요. 네네. 이른바 문자 폭탄 이야기 나오는데 이게 친문 강성 지지자 이런 식으로 이제 어 낙인 찍기가 돼 있는데 네. 이거과 관련해서도 대통령이 한마디 좀 했으면 좋겠다 그런 생각은 그러니까 듭니다. 기자단이 예.
1: 선정한 20명 정도 되는 기자들이 예. 이제 이 코로나 때문에요. 예. 이제 자유롭게 질의응답을 하고 어떤 걸 질문을 할지는 전혀 모릅니다. 지금 문재인 음. 대통령도. 그러니까 저는 지금 저 최경영 기자가 언급한 예. 그 문자 폭탄 관련 질문도 분명히 나올 것으로 예상을 하고 있습니다. 예. 그까 그러니까 문자 폭탄이라고 표현을 하지만 어쨌든
2: 이것과 관련돼서 문재인 대통령이 지난 대선 이제 그 대선에서 뭐 양념 이렇게 표현을 해서 그거 가지고 이제 여러모로 이제 지금까지도 이제 언론이나 이런데 공격의 빌미가 되고 뭐 이런 부분이 있는 거잖아요. 지난
0: 대선은 사년 전요? 그렇습니다. 네. 네. 네.
2: 그렇기 때문에 음. 이런 이제 이런 것들에 대해서 이런 어떤 정치 문화라든가 음. 이런 것들에 대해서 이제 원론적인 입장 표명 이런 것들은 할 필요가 있다 음. 이런 생각이 들고요. 그리고 나아가서는 이제 이것을 그냥 같이 판단하는 데 있어서 음. 상당히 양립된 견해들이 있어요. 이런 문화가 바람직한 거냐 뭐 이렇게 의문을 제기하는 어떤 이런 사람들도 있고 음. 또 한쪽에서는 어쨌든 지지자들이 정치인에 대해서 의사표명을 하는데 그걸 뭐 하지 말라고 할 수는 없는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 어쨌든 당원이 소속된, 이제 자기가 소속된 국회의원, 당의 국회의원에 대해서 이제 하는 행위라는 맥락이 있기 때문에 또 여기에 대해서 막 적극적으로 대통령이 또 입장 표명하기는 어려운 부분도 있습니다.
0: 예. 네. 근데 이런 측면이 있는 것 같아요. 대선 전하고 대선 후에 권력을 잡고 지금 4년이잖아요. 그러니까 권력을 잡았을 때 권력을 잡은 층, 집권층 지지자들의 어떤 뭐랄까요. 행태. 행태와 권력을 잡기 전에 그냥 뭐 아무것도 없었을 때그 행태는 상당히 좀 달라야 될 거는 같아요.
1: 그렇습니다. 트럼프
0: 전 대통령의 지지자들을 음. 생각을 해 보면 저는 그게 권력을 잡고 나서도 너무 음. 뭐랄까요? 권력을 잡기 전과 비슷하게 행동을 한다면 그건 별로 민주주의 발전에 도움이 되지 않을 것 같습니다. 그리고 제일 나쁜
2: 네. 게 트럼프 대통령도 마찬가지만 지지자들이 음. 그런 상태라고 하면 네. 사실 그거를 막 활용해가지고 자기의 정치적 이득을 이제 추구한다기보다는 음. 그것을 이제 가지고 어떻게 그럼 정치적으로 올바르게 그러면 할수 있도록 맥락을 만들 것이냐 이게 사실은 정치조차들이 이제 택해야 될 중요한 어떤 정목인데 예. 지금 과연 그런 움직임이 있는 거냐. 이건 음. 좀 이견의 여지가 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 정치
2: 지도자들이 네. 어떻게 행동할 거냐의 문제 이런 음. 것들을 돌아봐야 되는 이제 주제인 거죠.
0: 그런 측면에서 먼저 권력 그래도 권력자기 때문에 권력자가 먼저 국민통합 쪽으로 갈수 있는 방향으로 네. 유도를 해 주는 것도 굉장히 바람직할 것 같고요. 예, 박용진 의원이 대선 출마를 공식 선언했네요. 그 최경련 최강 시사에서 는몇번 <웃음> 이야기를 했는데 아니, 어제 공식적으로 예, 이제 나온다고. 예. 네. 그뭐 그때는 공식 아니었어. 그러면 <웃음> 그러니까 이게 공중파 공... 라디오에서 말한 건데. <웃음>
2: 물론 그것도 이제 공식적인 거지만. 기분이 살짝 나쁘려고 하네?
1: (웃음)
2: 아니, 정치 문화라는 게 내가 대선에 나갈 생각입니다. 이렇게 얘기하는 거랑 내가 이제 대선에 나갈 계획을 이렇게 대중 앞에서 공식적으로 밝히는 거랑 또 다를 수 있잖아요. 그래서 전반적인 계획이나 자기 생각을 밝힌 건데 노무현 전 대통령에 이은 두 번째 한국 정치의 대파란을 불러 이렇게 키겠다. 이렇게 이제 대선 출마를 어제 공식 선언을 한 겁니다. 음. 그래서 이제 국회 잔디 광장에서 뭐 출마 선언식 이런 형태로 이제 좀 이렇게 자리를 만들기도 했고 그동안 청년 세대가 실망하고 분노하게 만든 책임이 있는 일분과 세력으로는 새 시대를 이끌 수가 없다. 그러니까 뻔한 인물이 아닌 새로운 인물이 나와야 되고 그래서 자기가 젊은 청년 세대를 대표하는 정치, 정치 지도자이다. 이렇게 강조를 하는 그런 모습이었고요. 그리고 나름대로 정책 비전 이런 것들도 박혔는데 행복국가라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 행복국가를 만들려면 은 낡은 관료와 기득권 세력에 맞서야 된다. 이렇게도 주장을 하는
0: 상황입니다. 그 김두관 그다음에 이광재 뭐 빅네임들이. 어. 김두관 의원 같은 네, 경우에는
1: SNS에 사실상의 네. 출마 선언을 이제 한 거나 마찬가지고요. 예. 네. 이것도 이제 또 공식적으로 또 출마 선언을 한 것으로 또 본을 볼수 있느냐 이건 좀 다른 문제인데 어찌 됐든 SNS에 이제 밝혔고요. 예. 그리고 뭐 지금 계속적으로 여권 내에서는 뭐 양승조 충남 지사라든가 음. 이광재 민주당 의원도 뭐 이달 말쯤에 뭐 공식적으로 출마 선언을 한다, 안 한다. 그러니까 음. 여권에 있는 그 이른바 그 대선 주자들이 있지 않습니까? 예. 분류된, 언급되는 그런 주자들이 최근에 굉장히 좀
0: 적극적으로 출마 선언 움직임을 보이고 있는 건 분명한 것 같습니다. 그 여당 쪽에서는 아까 그 청문회 관련해서 있지 않습니까? 장관은 네. 보자. 어떤 입장, 입장이 완전히 정해졌습니까? 그러니까 기본적으로 어, 도덕윤리적으로 문제는
1: 있지만. 예. 크게 이게 결격 사유까지는 아니지 않느냐라는 의견이 좀 다수인 것으로 전해지고 있는데, 근데 한편에서는 그래도 지금 여론이 너무 안 좋기 때문에 음. 아까 김연아 평론가가 얘기한 세 명을 다 그냥 안고 가기에는 굉장히 부담스럽지 않느냐. 음. 그러니까 누군가 한명한명 정도는 떨어뜨려야 되는데 그한 명이 누구인지에 대해서는 언론들의 해석과 분석이 제각각입니다. 그둘 그러니까 중에 하나일 거다라고 예상을 보통 하고 있어요.
0: 둘중 하나가 임혜숙 박준영?
1: 그렇죠. 임혜숙
2: <웃음> 곽기정통부 장관 후보자냐 네. 박준영 해양수산부 장관 후보자냐.
0: 아니 여론이 그렇다는 거예요. 제가 그렇다는 게 아니고. 네.
2: 언론에도 이제 그렇게 두명 중에 한 네. 명이 낙마가 네. 되지 않을까라고 이제 예상을 하고 있는데. 그런데 네. 이게 해석이 좀 달라 보이는 게 네. 예를 들면 임혜숙 후보자의 경우에는 지금 의혹이 여러 가지가 동시다발적으로는 제기가 됐고. 음. 근데 문재인 정부 초기에 조동호 당시 과기정통부 장관 후보자가 낙마를 했는데 음. 이때 비슷한 사례였다. 이런 시각이 있기 때문에 이번에도 이제 어떤 그런 차원에서 낙마가 예상되지 않느냐 이런 시각이 있는데 네. 또 그나마 이제 이메스후보자의이 문제들은 국제학계 의 관행이라든지 뭐 이렇게 해명할 수 있는 부분도 있다 이런 시각도 있어서 충돌하고 있다 이런 얘기고요. 음. 박준영 후보자의 경우에는 이 도자기 밀수욕 이게 국민 감정을 상당히 건드리는 문제가 있고 또 네. 법적 기준으로 볼때 공무원이 뭔가를 불법 판매했을 수도 있다 이게 문제 아니냐 이런 지적이 나오는 반면 본인 문제라기보다는 배우자 문제 아니냐 이런 얘기가 좀 충돌하고 있어서 음. 둘 중에 과연 어느 사람이 낙마의 쓴 잔을 받아들 것인가 오후가 되면 알수 있을 것 같습니다.
0: 이성현 서울지검장 오늘 뭐 수사심의위가 개최되네요. 오늘 오후 2시에 이제
1: 서초구 대검찰청에서 회의가 열리는데요. 어, 수사심의위원회는 15명으로 구성이 되거든요. 네. 일단 대검하고 수사팀 촉에서는 이성윤 지검장을 기소하기로 일단 방침을 정한 것으로 전해지고 있습니다. 근데 네. 수사심의위원회가 오늘 만약에 불기소 의견을 내더라도 결국 수사팀은 기소를 할 가능성이 높다는 그런 뭐 전망이 나오고 있는데요. 수사팀은 기소를 할 것이다. 그렇습니다. 네. 만약에 이제 이성윤 지검장이 기소가 되면 사상 처음으로 피고인 신분의 서울중앙지검장이 되는 셈입니다. 이
0: 기막이 출국금지 전 법무부 장관의 출국금지와 관련된 절차를 어겼다. 그렇죠. 이것 때문이죠. 그러니까
2: 네. 절차를 어기는데도 일부 관여했고 정부지검에서 네. 이제 그 음. 가짜 번호로 뭐 받았다. 이 부분에 일부 관여했고 네. 그 다음에 이후에 이제 이걸 수사하는 과정에서 수사를 하지 못하도록 이제 외압을 행사했다. 이 혐의를 이제 받고 있는 그런 상황인 거죠. 네. 근데 수사심의에서 뭐 불기소를 해야 된다는 의견이 뭐 압도적 다수가 나온다든지 뭐 이런 상황이 아니면 음. 뭐 기소는 뭐 이렇든 저렇든 강행이 될 것이고 네. 그럴 경우에 과연 직을 유지할 수 있을 것이냐 음. 이런 것들이 상당한 이제 관심사입니다.
0: 이 수사심의에서 결정을 하고 나면 결정은 최종 결정은 누가 합니까? 조남관. 조남관 대검 차장검사가 하게 되는데요. 그렇죠 그러니까 기소
2: 여부는 대검 차장검사가 지금은 그렇죠. 대행을 하고 있기 때문에. 그렇죠. 검찰총장, 검찰총장 대, 대행을 하고 있기 때문에. 때문에. 네. 네. 하고 있죠. 음. 근데 이거를 예를 들면은 김호수 검찰총장이 취임할 때까지 남겨 놨다가는 그것도
0: 좀 이상하지. 그렇죠. 김호수
2: 네. 이제 후보자도 사실 이 부분에 있어서 일부 연루돼서 조사받는 과정이 또 있었기 때문에 그렇죠. 아니 그리고
0: 본인도 이 문제에 관해서는 보고도 받지 않겠다 이랬잖아요.
2: 그렇죠. 자기 네. 회피 신청하고 회피를 네. 이제 공식하고 이랬기 그렇죠. 때문에 네. 결국 어쨌든 조환관 대행 차원에서 정리하고 음. 넘겨 주는 게 맞다. 이런 이제 지적도 있고 본인 생각도
1: 그럴 것 같은데 음. 그렇게 정리하고 넘어가더라도요. 예. 마지막 변수는 하나 있습니다. 뭐가 있습니까? 박범계 법무부 장관이 그 만약에 이제 김호수 지금 후보자지 않습니까? 음. 근데 검찰총장이 되면 음. 그때 이제 검찰 인사를 대대적으로 할 거라고 예사 예고를 했거든요. 검찰총 그렇겠죠. 아무래도 예. 검찰총장이. 그데 지금 예. 이 사건을 수원지검 수사팀이 수사를 하고 있는데 음. 이 수사팀이 공중분해될 가능성이 있습니다.
2: 음.
1: 근데 그렇게 되, 되더라도 일단 기소가 된 상황이면 기성윤
2: 중앙지검장은 어떻게 하는 거냐. 그렇죠. 음. 예. 뭐 예를 들면 고검장으로 승진할 것이다. 대검 차장검사로 갈 것이다. 아니다. 그냥 직을 던질 것이다. 여러 가지 이제 의견이 분분했지만 예. 기소가 된 상황에서 직을 유지할 수 있을 것이냐는 상당한 또 쟁점이 될것 같아요.
0: 그것도 관심 요부네요 네. 어, 지켜봐야 되겠습니다. 네. 오늘은 여기까지. 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KB 를라드종의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다.